0: SRU, élan, allure, du flot Pinel, les lois sur le logement se succèdent et se ressemblent en cela qu'aucune n'est pour le moment parvenue à régler la problématique du logement en France et particulièrement dans notre région où la situation est plus tendue qu'ailleurs par manque de fonciers disponibles et par concentration de la population. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle rupture sur cette question du logement ou vivons-nous une crise qui dure depuis des décennies avec le Conseil national de la refondation consacré au logement Le gouvernement affiche désormais ses ambitions en la matière, un plan que d'aucuns ont qualifié de mesurette décevante, à l'heure où les municipalités tentent de construire davantage de logements, de logements sociaux, mais où les nouvelles injonctions en matière de transition énergétique réduisent les possibilités en matière de bâti et de location. Quel est le pouvoir des collectivités locales en la matière Le nombre de logements disponibles va-t-il diminuer La crise s'accentuer Ces questions nous tenterons d'y répondre avec nos invités. Ce soir, Jean-Philippe Dugoin Clément, vice-président UDI de la région ile de france en charge du logement, maire de Mency et auteur d'un essai intitulé « L'habitat fait le citoyen » qui est à paraître demain donc, aux éditions de l'Aube. Jacques Baudrier, adjoint communiste à la ville de Paris en charge des travaux publics et Marc Villan, président de la Fédération des promoteurs immobiliers en île de france Logement en Ile-de-France, bâtir à tout prix pour sortir de la crise. C'est notre nouveau numéro d'Ile-de-France Politique et c'est parti Et bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Ile-de-France Politique. Tout d'abord, juste avant de, de, de commencer à évoquer le sujet qui nous intéresse ce soir, une réaction après la catastrophe qui a eu lieu rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement hier. Où en est-on, Jacques Baudrier
1: Nous avons toujours les mêmes informations, donc avec beaucoup d'inquiétudes évidemment pour les victimes qui sont... Actuellement traité à l'hôpital, il n'y a pas plus d'informations que ce qu'on avait hier ou en début de journée. Voilà. Et puis, toujours des, un certain nombre de désordres structurels sur des immeubles qui sont en, en train d'être expertisés à juste titre par la préfecture de police, service de la ville. Donc, là, on est toujours dans l'inquiétude. Évidemment, les premiers mots vont vers les victimes et leurs familles
0: l'origine de cet incident est encore en train d'être déterminée mais il pourrait s'agir d'une fuite de gaz quelle est la réglementation en, en matière de, de renouvellement justement des conduites de gaz dans les copropriétés privées notamment
1: bon, moi je suis je vois, en charge de, des chantiers le sujet c'est le renouvellement des conduites de gaz euh, sur voie rive le, le réseau est entretenu et respecte la réglementation d'ailleurs il y a eu des travaux euh, dans cette voie il y a, il y a, il y a, relativement récemment et a priori tout était refait à neuf donc au, à ce jour c'est le la police, à juste titre, mène l'enquête. Moi, je n'ai pas d'informations ou de pistes particulière
0: votre vos, vos réactions justement après cette, cette explosion Jean-Philippe Ducoin-Clément
2: Déjà une énorme pensée pour les victimes pour leur famille parce que c'est absolument terrible c'est quelque chose de traumatisant les raisons aujourd'hui personne ne les connaît il y a une enquête en cours, ben voilà en fonction de l'enquête on aura les raisons on saura ce qui peut être fait pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas et puis peut-être moi à titre personnel je trouve qu'on est presque sur quelque chose de miraculeux, quand on voit les images de ce bâtiment mmh. qui a été soufflé le nombre de victimes qui reste euh, limité même si c'est toujours trop euh, c'est assez miraculeux
0: euh, pour, euh, pour votre part Marc, euh, Marc Villan euh on, on voit, ce n'est pas la première fois que ça arrive, notamment à Paris, mais bon, c'est arrivé aussi à, à Marseille. À Marseille.
3: Oui. Je pense que ça peut poser à terme la question du, du, du bâti dégradé de, de, dans le centre des villes denses, qui est difficile à rénover, qu'il faut pourtant rénover, et des actions publiques à mettre en place, et des actions privées aussi à mettre en place, pour permettre un, un renouvellement, une remise aux normes dans le cadre de la réglementation en vigueur des ABF, de tout ce qu'on peut voir. Mais si vous voulez, toute la réglementation aujourd'hui sur la ville d'Anse fait que les politiques de rénovation sont extrêmement complexes à mener, à la fois pour le privé et à la fois pour le public.
0: En, en, tant que, en tant que maire justement de, de, de Menci, donc en Essonne est-ce que vous confirmez, est-ce que c'est ce que vous constatez également
2: Oui parce qu'on est pris entre des injonctions contraires déjà les pouvoirs des communes sont pas illimités euh, on est sur des procédures extrêmement lourdes à pouvoir mettre en œuvre pour amener euh, des rénovations et puis on est aussi euh, sujet à des injonctions totalement contraires entre euh, des respects de normes liées au bâtiment de France dans un certain nombre de cas euh, liées euh, à des euh, normes euh, urbanistique et effectivement euh, on est aujourd'hui assez souvent par rapport à des rénovations, dans des situations où on se met nous-mêmes les points de blocage.
0: à Paris, c'est le, le constat que vous faites également, euh, Jacques Baudry je vous demandais alors, de parler un tout petit peu plus près. Alors,
1: sur l'insalubrité, il y avait beaucoup d'immeubles e e insalubres en, en 2001, mais il y a eu un traitement très important qui a été fait de 2001 à 2010 donc a priori euh, le problème est complètement réglé de longue date et là, il n'y avait aucun signe avant-coureur sur cet immeuble en question, ce qui n'était pas totalement le cas à Marseille, je crois. Donc voilà, donc on n'a pas d'informations. Alors sur la rénovation, ce qui est aussi mon mandat en tant qu'adjoint, évidemment, c'est un enjeu absolument essentiel à la fois du point de vue énergétique pour le... Le confort d'hiver pour économiser l'énergie, c'est une priorité absolue. Et aussi d'ailleurs pour l'habitabilité, pour soutenir face aux vagues de chaleur. Et donc c'est un investissement majeur pour nous. C'est le premier chantier à Paris. On a actuellement 15 000 logements sociaux en chantier, 60 000 de rénovations déjà financées. C'est un chantier énorme. Et d'ailleurs en termes d'impact financier, c'est le premier chantier, le premier investissement de la ville.
0: Bon, Tout cela, c'était pour, pour les, les rénovations. On va, on va parler aussi des, des constructions, hein, parce qu'on est là donc pour, pour parler de, de logement. Vous, vous vous dressez globalement un constat assez alarmant hein, dans votre bouquin, Jean-Philippe Dugouin clément de l'état du logement en Ile-de-France. Euh, augmentation des matières premières, réduction du nombre de crédits octroyés par les banques, justement avec les taux d'intérêt qui augmentent. On pensait avoir touché le, le fond en matière de, de cherté du logement, mais donc selon vous, on, on creuse encore et on va, on va aller très loin
2: bah, Pour moi, on est sur une crise euh, multiple qui est à la fois une, offre, une crise de l'offre, une crise de la demande et puis une crise du lieu de l'acte de bâtir. Les taux d'intérêt augmentent, le coût matière augmente, les normes euh, et ces vertueux environnementaux font que le coût de la construction est plus élevé et le coût du foncier a tendance à augmenter. Et par rapport à cette crise qui est multifactorielle, on est aujourd'hui juste à son démarrage. Euh, ce qu'on constate aujourd'hui sur les livraisons de logements qui ont lieu aujourd'hui, ça correspond à des permis de construire qui ont été donnés en 2017, 2018, 2019. La réalité, c'est le temps de la construction, c'est entre 3 à 6 ans, entre le moment où le permis de construire est déposé, où il est examiné, purgé de ses recours, qui gère les éventuels recours, où il y a une commercialisation, la construction, la livraison. Et on a assisté en 2020, 2021, 2022, et cette année, c'est encore pire en 2023, à un effondrement des permis de construire et à un effondrement des agréments de logements sociaux. Et donc, pour moi, cette crise qui est réelle et qui est forte aujourd'hui, va être amenée à s'amplifier dans les années 24, 25, 26, 27, 28, si on n'est pas en état très vite de relancer la machine par des mesures fortes et non pas par des mesures d'adaptation.
0: C'est ce que vous constatez également Marc Villand. Et comment on va faire finalement pour aller contre ça. cela
2: Alors je, je constate d'abord
3: tout, tout à fait ça. En termes de chiffres, si vous voulez, l'année 2022, on a moins vendu qu'en 2020, année Covid. Et le premier trimestre 2023 est à moins 30% par rapport au premier trimestre 2022. Donc l'année 2023 s'annonce catastrophique. Après, je pense que, je suis tout à fait d'accord, c'est une crise multifactorielle. D'abord, il y a une crise chronique. La crise chronique, c'est le mal-logement, c'est pas construire assez, c'est pas construire assez dans la qualité. C'est la guerre pour les fonciers, c'est les politiques publiques, c'est donner tout ça et c'était on était déjà dans une situation préoccupante. Euh, pour donner un autre chiffre, en Ile-de-France, en 2019, on a construit 50 000 logements. Euh, c'est la seule année où on est arrivé à peu près aux objectifs. Bon. Mais là, on subit maintenant une crise de l'urgence, une crise d'urgence. Donc le malade chronique, est eh une maladie d'urgence. Et là, c'est lié au problème de financement, à la hausse des taux d'intérêt, qui finalement, quand on regarde en valeur absolue, est raisonnable. Mais la brutalité a désolvabilisé... Euh, euh, de tiers des clients et aujourd'hui les banques euh, commencent à regarder les projets en cours d'une façon de plus en plus euh, rigoriste donc euh, on rentre dans une crise euh, on est rentré dans une crise très importante et je pense qu'il faut pas il faut soigner sur le fond et soigner l'urgence
0: Vous dites euh, on, on construit pas suffisamment alors 50 000 logements supplémentaires euh, en, en Ile-de-France à Paris on, on construit beaucoup
1: non, à Paris ou, ou pas. À Paris, on rénove beaucoup. On rénove beaucoup. On construit relativement peu. Parce
0: qu'il n'y a pas de foncier disponible.
1: Parfait, il n'y a pas de foncier disponible, et nous avons aussi l'obligation. On a voté ensemble un plan local d'urbanisme de Biomatique. végétaliser la ville de façon importante. Mais par contre, on va produire beaucoup de logements il y a deux jours, on a annoncé qu'on avait atteint notre objectif de 25% de logements sociaux donc on a créé 113 000 logements sociaux en 20 ans, ce qui est un exploit de passer de 13 à 25% et on va continuer à produire beaucoup de logements et beaucoup de logements sociaux, mais en partie en transformant la ville, en partie en transformant des bureaux, en transformant des parkings des garages, en surélevant ces logements, donc notre objectif avec Anne Brossac et mon collègue et camarade adjoint au logement, c'est bien de produire encore 4 000 logements sociaux par an à Paris, mais ça sera en partie par la construction, mais plutôt nettement moins que dans les années à venir, parce que les espaces disponibles, on va beaucoup les réserver à euh, de la nature, à la création de parcs, à la végétalisation de la ville, et on va planter. On va réussir à planter énormément d'arbres et à créer beaucoup de logements. Mais ce qui va baisser, c'est l'offre de bureaux et l'offre de stationnement automobile et l'offre de parking et de garage. Ça me semble vertueux à la fois pour le social et pour l'écologie.
0: Alors, est-ce que, euh, on va sortir un tout petit peu de Paris si vous le voulez bien, juste un court instant, est-ce que bâtir est la solution à tous les problèmes de logement
2: alors, ça ne réglera pas tous les problèmes de logement, mais c'est un des sujets. En fait, quand on parle de logement, euh, on a une double nécessité. La première, c'est de produire davantage et mieux. Davantage parce que la population augmente et puis qu'on est moins d'occupants par logement, tendanciellement, on décohabite plus, on vit plus vieux. Donc, euh, un nombre d'habitants identiques, il faut plus de logements. C'est une réalité qui se constate décennie après décennie. Donc, construire plus et mieux, et surtout construire des logements qui soient accessibles. Et un des sujets qui se pose aujourd'hui, qui est aggravé par le manque de production de logements, c'est les tarifs de sortie de logement, les conditions d'emprunt bancaire qui ne permettent plus aux Français de se loger, que ce soit en ayant accès à un logement social, que ce soit en ayant accès à du logement locatif privé ou que ce soit en devenant propriétaire.
0: Vous demandez que, que finalement euh, l'État rémunère davantage les maires bâtisseurs.
2: Bah, L'État, sur les 15 dernières années, a coupé tout intérêt objectif pour les maires de construire. Quand les dotations de l'État, sur les 10 dernières années, se sont effondrées, et que les communes sont à l'os, c'est-à-dire non plus les moyens d'assumer les services publics nécessaires à leurs habitants. Quand on a supprimé la taxe d'habitation, c'est-à-dire le vecteur dynamique qui faisait que l'arrivée de nouveaux habitants, ça finançait la crèche, ça finançait l'agrandissement de l'école pour les futurs habitants. Quand l'État euh, abandonne des services publics, quand vous avez des classes, quand vous n'êtes pas dans des euh, zones euh, prioritaire d'éducation à 32, 33 élèves dans une classe et que les enseignants ne sont pas remplacés pendant des mois, bah effectivement, les maires et les habitants, on ne veut plus. Et pour redonner une spirale vertueuse, il faut que l'État redonne un intérêt objectif à construire et travaille avec les maires, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
0: Alors On voit justement sur, sur notre écran, on voit les annonces du gouvernement d'Elisabeth Borne en matière de logement. Il s'agit notamment de recentrer l'octroi du prêt à taux zéro donc dans diminuer l'accessibilité, à vrai dire, de poursuivre le plan logement d'abord, donc en faveur des mal logés, et l'abandon du, du dispositif instauré par la loi Pinel, qui consistait en, en une réduction euh, d'impôts pour encourager les, les investissements locatifs. Le gouvernement n'a pas sorti de mesures euh, satisfaisantes à vos yeux
3: C'est absolument pas un plan de relance du logement. C'est un plan où on va demander... Euh à des organismes publics euh, d'acheter euh, un certain nombre de logements euh, ce qui va nous aider hein, nous nos promoteurs euh, qui sont qui sont en stock et qui vont nous permettre de récupérer nos fonds propres pour nous relancer un jour mais c'est pas du tout un plan de relance il y avait si vous voulez il y a beaucoup de choses à faire j'ai lu des extraits du, du, du livre de monsieur Duguin clément euh, rendre les plu intelligibles faire des plu en 3d voir notre ville et je pense qu'on sera tous d'accord voir une ville en 3d euh, sur lequel on voit les circulations douces, les endroits où on va densifier, les zones qu'on va sanctuariser, voilà qui, qui serait une appréhension, enfin, une appréhension technique, globale, qui permettrait de rendre l'acte de construire intelligible par le citoyen. Après, vous avez un certain nombre de mesures euh, euh, fiscales, etc., qu'on qu peut prendre. Mais ce plan, suite au CNR Logement, qui a quand même duré deux mois, sept mois, accouche d'une demi-souris.
0: D'une demi-souris. C'est votre euh, avis également, Jacques Baudrier
1: C'est nul et dramatique. Euh, je partage le constat de la crise gravissime, multifactorielle. Et la réponse, c'est euh, des vraies politiques publiques. voilà On a relancé les investissements dans les transports. Ils sont pas encore à service, mais dans Paris Express, on a fait de, de, vrais, de vrais choix politiques. Pour mmh. le logement, la crise est gravissime. Euh, vous l'avez dit et je le partage complètement. Ben, il faut investir. Investir pour le logement social, pour aider à construire, pour aider à. Les, les, les financements sont ridicules avec des financements de long terme. Il faut aider les maires bâtisseurs, on est bien d'accord. Et il faut aider aussi la rénovation parce que l'adaptation des logements au changement climatique, c'est absolument essentiel. On va vivre en 2030, l'été moyen sera l'été 2003. Donc, dans notre région capitale, ça risque d'être dramatique. Donc, il faut. Il y a besoin d'investissements publics massifs de dizaines de milliards d'euros en plus par an à l'échelle de notre pays et c'est exactement le chemin inverse que prend le gouvernement donc c'est vraiment totalement irresponsable et en tant qu'élu communiste et puis élu de Paris moi je tiens à alerter sur le caractère dramatique aujourd'hui il se construit beaucoup de bidonvilles et on va se retrouver nous nous investissons énormément à Paris pour rénover les logements et heureusement ça crée une dynamique très forte de rénovation mais toutes les collectivités n'ont pas l'ingénierie des moyens de faire aussi bien et on va arriver à des situations dramatiques dans les années à venir.
0: C'est un autre problème que vous, que vous pointez dans ce que, que j'ai lu, Jacques Baudrier. Vous, vous dites qu'il y a, et vous n'êtes pas forcément d'accord tous, tous les deux, de, de très nombreux logements sont vacants, notamment à Paris. Je vais prendre l'exemple de Paris, parce que l'atelier parisien d'urbanisme du a, a, a produit une étude chiffrée sur la question, en prenant en compte les 18 650 logements durablement vacants et les 126 000 résidence secondaire, notamment. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui Ce que vous dites, vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément, c'est que, finalement, il reste pas vacants très longtemps. Pourtant, on voit qu'il y a des vacances non, non, durables.
2: Non, non, non. Euh, actuellement, on assiste à un phénomène qui est absolument terrible à Paris dans des secteurs extrêmement touristiques. C'est la airbnbisation, pour reprendre ça. C'est la location touristique de mmh. courte durée qui peut être plus rentable pour des propriétaires que de louer à des familles. Et on contribue à sortir des logements du marché locatif. On contribue aussi, du fait des interdictions de location de passoires énergétiques, euh, à de la sortie de dizaines de logements de, de dizaines de milliers de logements du parc. En Ile-de-France, en 2034, quand on sera descendu aux étiquettes E, c'est 49% du parc locatif actuel qui ne pourra plus être loué. Aujourd'hui, toute la profession vous dit, sans même parler des problématiques de bâtiments de France ou de structures de bâtiments, qu'on n'est pas en état de tenir ce calendrier. Et autant il faut aller vers une rénovation, autant il ne faut pas aboutir à l'effet de bord contraire, qui est de sortir des logements du marché locatif et d'aggraver la difficulté du, 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 du logement. Et donc, euh, là-dessus, on a un vrai sujet, mais qui est, pas, qui est conjoncturel, qui n'est pas lié à la ville de Paris ou à n'importe quelle commune. On le subit tous dans nos communes. C'est une part de disparition de logement et dans les points extrêmement, pour moi, déceptifs du CNR logement, encore une fois, sur la question de la location touristique de courte durée, Airbnb, Abritel, etc., on ne vient pas renforcer les possibilités pour les communes d'agir. On ne vient pas créer un statut du bailleur privé qui serait de nature bah, à faire que la personne qui loue à une famille euh, de Franciliens qui a besoin de se loger, elle ait les mêmes avantages à minima que celle qui garde son logement pour le louer à une famille de touristes britanniques ou américains.
0: Jacques Baudrier. Euh,
2: alors, je
1: partage complètement sur Airbnb, il faut même que euh, la personne qui loue à une famille française soit avantagée. Mais bien sûr. le contraire actuellement le, le logement vacant, euh, durablement vacant, on peut estimer qu'il y en a un peu plus. que C'est très restrictif. Les 18 000, c'est plutôt une trentaine de milliers. Mais ce qui est, c'est vraiment les résidences secondaires. Le problème encore plus grave, parce qu'on a 131 000 résidences secondaires aujourd'hui, dont une partie de Airbnb, mais aussi beaucoup de résidences secondaires, des personnes assez, très, souvent assez, voire très aisées. C'est surtout dans le 7e, 8e, 6e arrondissement. Vous voyez, donc c'est dans le cœur de Paris. Et donc, euh, en, en 10 ans, on a 45 000 résidences secondaires de plus. Donc, le sujet, nous, on a porté avec Yann Brossard, on avait écrit un livre Paris n'est pas avant 2013. On a obtenu la création d'une taxe d'habitation additionnelle sur résidence secondaire, mais un taux beaucoup trop bas et pas assez efficace. Et il y aura une mesure très simple. Si on votait l'amendement des députés communistes euh, qui est proposé au Parlement tous les six mois pour multiplier par quatre ces taxes, on libérerait 40 000 à 50 000 logements très vite. Parce que M. Dugouin-Clément, là-dessus, on a. On est tout à fait d'accord. Le drame du retrait de dizaines de milliers, voire à l'échelle de, de l'île de France, de peut-être 100 000 logements, est un drame terrible qu'on pourrait résoudre extrêmement vite et sans dépourser un sou d'argent public.
0: — j'ai l'impression que deux droits s'opposent. Le droit euh, à la propriété et euh, le droit, euh, finalement... Euh à disposer d'un logement suffisant, efficace
3: absolument, moi je ne suis pas anti-résidence secondaire dans la mesure aussi où, alors on peut parler de Paris mais aussi de la région Île-de-France mmh. hein. Paris c'est El Casco comme, comme on dit en Espagne maintenant, c'est un petit centre hyper dense et la région Île-de-France c'est une très grande région euh, où il y a des résidences secondaires qui font parfois partie du rayonnement de la, de la région. Moi je pense que plutôt que pointer du doigt, alors je suis toutes les résidences secondaires et le droit de propriété, il y a un sujet Airbnb qui vide les centres-villes, ça je suis absolument, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, là, là et auquel il faut s'attaquer et sans doute donner plus de pouvoir aux maires. Mmh. Euh, sur euh, les logements vacants sur l'ensemble du territoire, quand on regarde... Euh, il euh, y a la, la, la diagonale du vide. Hein. Moi, je l'ai faite en vélo, la diagonale du vide. Je peux vous dire qu'il y a des tas de logements euh, en France où personne ne veut habiter. Donc, il euh, y a un enjeu climatique, il y a un enjeu de, de région. Attention, c'est la région la plus dense de France, mmh. la plus peuplée, qui produit 30% du PNB, qui n'artificialise que 3%. C'est une région très vertueuse et c'est une région on vit mal et où, à mon avis, euh, nos outils d'urbanisme, et c'est ça plutôt le problème, sont dépassés. C'est du zoning, c'est des, des outils d'urbanisme des années 60, face aux défis qui s'annoncent, climatiques, de risques, de périls, etc., de, de flux migratoires. Euh, ils sont totalement dépassés. Est-ce que l'armée française, aujourd'hui, est équipée comme en 1960 Non. L'urbanisme français est équipé comme en 1960. Il va bien falloir bouger.
0: Donc il va, il va, il va falloir euh, bouger. Euh, quel, euh, vous, vous parliez euh, également hein, euh, dans, dans, dans votre essai euh, d'un prix du, du, du foncier plafonné. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette mesure et bah, nous expliquer en quoi est-ce que euh, cela ferait avancer les choses
2: bah, C'est la question d'avoir des logements qui soient des tarifs accessibles. Quand on a des exemples de logements qui sortent euh, à 20 ou 24 000 euros du mètre carré, euh, très bien, ça se fait, ça existe, mais euh, ce pas des vrais gens qui vont y habiter. Euh, clairement, c'est de l'investissement, c'est c'est du logement de prestige et en fait le logement il se constitue sur son prix de quatre facteurs le facteur du coût financier, les taux d'intérêt remontent et donc on est sur, ils étaient anormalement bas. 1% sur des taux d'intérêt, c'est quelque chose de totalement anormalement bas. Donc ça, ça, ça ne peut pas durer. Euh, les coûts, les normes de construction qu'on met pour des raisons de transition environnementale et de faire face au réchauffement climatique, ils évoluent, ils coûtent plus cher et c'est une bonne chose. Mais ça va continuer à augmenter. Le coût matériau, il ne diminue pas. Il a eu une explosion avec la guerre en Ukraine et même s'il revient un petit peu à des tarifs moins extravagant, il reste très élevé. Donc le seul facteur sur lequel on peut jouer, c'est le prix du foncier. Euh, la trajectoire zéro artificialisation nette, la réduction des extensions urbaines prévues par la loi issue de la Convention citoyenne, ça fait qu'on va avoir moins de terres disponibles, mmh. moins de terrains disponibles. Mmh. Donc moins de terrains, la rareté fait le prix. On va encore augmenter le facteur prix. Donc si on n'est pas capable de dire un moment, on plafonne le prix du foncier pour éviter qu'il y ait des profits totalement indu qui soit fait sur des terrains et qui soit fait au détriment des gens qui vont venir habiter derrière, bah on ne s'en sortira pas. Et alors, il ne faut pas toucher au droit de propriété, c'est un droit constitutionnel. Mais on pourrait parfaitement avoir des surtaxations sur les cessions immobilières au-delà d'un certain prix au-dessus des domaines. On pourrait parfaitement renforcer les droits de préemption des collectivités pour permettre d'avoir cette maîtrise du foncier. C'est le seul facteur sur lequel on peut jouer.
0: Jacques Baudry, je vous voyais à qui ah
2: bah Je vais je vous offrir une vignette d'entrée à la fête de l'humanité. — Mais je vous donne une carte de l'UDI.
1: — En tout cas, j'espère que les parlementaires UDI vont voter les amendements communistes sur le blocage du prix du foncier, sur la surtaxe de DMTO pour les cessions au-delà d'un certain prix. Ce que vous nous avez dit, c'est des mesures qu'on partage. Et on voit bien que le sujet, c'est qu'il faut une politique publique, une régulation publique avec des moyens et des mesures... De, voilà il faut par, le droit de propriété moi je suis pas contre le droit de propriété le droit de posséder un logement vide où on vient deux jours par an dans un centre ville et le droit au logement de personnes qui vivent dans des bidonvilles 150 000 personnes à la rue plus de 100 000 personnes hébergées tous les soirs par état voilà quel est le droit qui doit primer je pense que les propriétaires de résidences secondaires dans le sixième arrondissement ils peuvent louer leur, leur appartement et on peut libérer ces logements pour que des gens puissent y habiter et puis il faut plus d'argent pour le logement social faut une politique publique ambitieuse, on s'en sortira comme ça.
0: Pour que les téléspectateurs comprennent, pour mettre en place une telle mesure, il faudrait que ce soit voté au, au Parlement. Hein. C'est
2: bah une, une mesure fiscale. Mmh. L'objectif, c'est pas de priver du droit de propriété, c'est d'empêcher qu'il y ait des surmarches. Vous savez, quand vous avez un terrain qui est vendu et que vous avez 30 promoteurs qui vont aller dessus et que c'est vendu au plus offrant, mmh. euh, déjà, c'est totalement anormal par rapport à la profession. Et la chose dont on peut et être, être sûr, c'est que celui qui aura acheté au-delà du prix, bah ça ne sera pas le meilleur produit qui sortira pour les gens qui vont y habiter derrière. Marc Villan.
3: Alors moi, je suis un petit peu pas tout à fait d'accord. D'abord,
2: <rire> je reviens pas. sur les résidences
3: secondaires, mais pas de bouc émissaire. Il y a beaucoup mieux à faire. Il y a... Changeons les modes de pensée, globalement, pour la transition écologique, pour l'écologie. Il y a beaucoup mieux à faire que de désigner des boucs émissaires, système très français.
0: Vous voulez dire Ensuite, les promoteurs Non, comme les, les
3: bah, nous non Nous, on a <rire> l'habitude, je le porte. Je disais, je disais que je peux toujours pas dire dans ma belle famille que je suis promoteur, donc <rire> ça fait 40 ans que je le porte. Euh, mais, non, non, je dis euh, les résidences secondaires, C'est il y a beaucoup mieux à faire sur la totalité de, de la région que de les désigner comme boucs émissaires. <rire> Ensuite, sur la, la, le plafonnement du prix du foncier, je pense que c'est pas forcément ça. En revanche, je suis totalement d'accord, vous avez un foncier, euh, votre grand-père a artisan, vous avez un bout d'atelier euh, près d'une gare du Grand Paris. Vous allez bénéficier de l'impôt public qui va créer de grands ouvrages. Et là, il me paraît absolument nécessaire que euh, c'est un bénéfice d'externalité, qu'il y ait une taxation, un retour à la collectivité. Mais donc moi, si vous voulez, je, je pense que par exemple, dans un, dans un périmètre d'action publique où l'État engage avec l'impôt énormément de, de fonds pour desservir la collectivité, il est normal que ceux qui, par effet de bord, en profitent, soient taxés. Mais je, je, je ferai par une taxation externe et je laisserai après euh, la liberté du marché puisque moi je suis un entrepreneur et évidemment je défends la liberté du marché.
0: Et là-dessus vous n'êtes pas d'accord, je le sais, j'en suis certaine. Euh, on va juste évoquer un, un dernier sujet, justement sur cette transition écologique, le, le, bâti, le bâti, la transition écologique. Est-ce que c'est une conciliation impossible Vous appelez dans votre livre à ne pas les opposer, ne pas opposer crise sociale et crise écologique. Euh, finalement, euh, si, si on n'a pas d'artificialisation des sols, eh c'est qu'il y a moins de fonciers et donc moins de place pour bâtir.
2: Alors, on n'est plus à pas d'artificialisation, on est à moins d'artificialisation, il faut dire les choses très clairement. Le zéro artifici artificialisation net, j'y arrive, c'est pour 2050. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance, on a tout un courant de pensée, c'est-à-dire qu'il ne faut plus rien faire, qu'on euh, doit arrêter de construire, on doit arrêter de bâtir, on doit gélifier les choses. Et ça, ce n'est pas possible, parce qu'on est dans un pays où il y a 4 millions de mal logés. En Ile-de-France, c'est 1 300 000 mal logés, 10% de la population, donc on doit continuer à produire du logement, de l'activité, pour donner du travail des services publics. Mais on doit le faire différemment. On doit construire et aménager différemment. Oui,
1: évidemment il faut construire, même plus que les 70 000 logements par an prévus par l'Autriche. On pense qu'il faut aller au-delà. Mais il ne faut pas opposer les choses. C'est ma directeur du régime parce... oui, de, de, région de France, France parce que en gros, notre région va évoluer très fortement. On va construire beaucoup de métros. Les, les, le nombre de voitures en moins qu'il va y avoir à l'échelle de 20-30 ans en Ile-de-France, ça risque d'être 1 million de voitures en moins, 1 million de places de parking, beaucoup d'espace d'évoluer à la voiture, qu'on pourra recycler à la fois en espace vert pour jeter les villes et à la fois en lieu, en site pour construire. Donc moi je pense qu'on peut concilier à la fois l'écologie et le social, c'est-à-dire le pari qu'on a fait à Paris, c'est d'autant plus compliqué que la ville est très dense, je pense qu'à l'échelle de la région, mais toujours si on a des moyens publics, s'il y a de l'investissement public pour ça, des moyens donnés par l'État et la bataille pour obtenir des moyens et des mesures fiscales est absolument cardinal. Et c'est vrai que les choix de l'État de ne mettre aucun moyen supplémentaire pour le logement alors qu'on est dans une crise gravissime mmh. sont vraiment irresponsables.
0: C'est pas mal ça si on dégage un petit peu de place pour les promoteurs à Paris
1: Mais Pour tout le monde. <rire> pour tout le, monde le logement
3: c'est une chaîne. Euh, on est très lié avec les, les bailleurs sociaux puisque on produit 45% de, de, du logement social. Et on est lié par notre amour du métier. C'est une chaîne globale. Vous pouvez imaginer que quelqu'un rentre dans le logement social, passe dans le logement intermédiaire et achète. Finalement, tout est lié. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. La politique du logement, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, elle est nationale, elle est d'intérêt public. Euh, je voudrais simplement préciser, quand je dis qu'il faut changer de paradigme, l'artificialisation en France, attention, ce n'est pas le logement. Les sols, l'artificialisation, c'est 40%. Le logement en France, c'était 30%, ça monte. En, en Allemagne et en Angleterre, le logement, c'est 70%. Donc le reste de l'artificialisation en France, faudrait se poser la question. Qu -ce que Or, c'est toujours... Ben, ça peut être des zones d'activité, des zones commerciales en désérant, ça peut être euh, des déchetteries, ça peut être euh, des routes, des infrastructures. On est assez impressionnant en France sur la construction d'infrastructures, si vous voulez. Et donc, il faut quand même replacer... C'est toujours les maires qui sont désignés comme coupables. c'est toujours la bétonisation, c'est toujours le logement. Le logement n'est pas le problème, c'est un vecteur d'une grande crise qui va arriver.
0: Et ce sera sur ces mots que nous allons nous quitter. Merci à vous trois d'avoir participé Merci. à cette émission. Nous sommes venus à la fin. Malheureusement, il y avait encore plein de choses à dire sur ce sujet qui nous occupe, ce sujet qui est à l'aube d'une crise, comme vous l'écrivez Jean-Philippe Dugou, Clément, donc merci à tous les trois d'y avoir participé pour cet avant-dernier numéro d'Ile-de-France politique de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis l'information continue sur BFM par Ile-de-France.